0: Si vous souhaitez récompenser cette création de contenu, remerciez le podcast pour ce qu'il vous apporte et le soutenir pour l'aider à perdurer. Vous avez la possibilité de faire un don du montant que vous souhaitez, pour lequel je vous serai infiniment reconnaissante. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Marie, que vous connaissez très certainement sous le pseudo « Sleeping Beauty ». Marie est youtubeuse depuis plus de 6 ans, elle y partage du contenu autour du bien-être et de la beauté, mais pas seulement. Ce qui m'a immédiatement marqué lorsque j'ai découvert Marie, c'est sa rigueur et son investissement à 200% dans son travail. C'était donc une évidence pour moi de l'inviter ici, convaincue qu'elle avait beaucoup à partager et qu'elle serait une source d'inspiration. Elle raconte comment elle s'est lancée en tant que créatrice de contenu, comment elle organise son quotidien, mais également comment elle a réussi à construire une communauté aussi grande, bienveillante et engagée. J'ai demandé à Marie de me partager sa vision de l'évolution des réseaux sociaux ou comment s'adapter et faire face à ces évolutions constantes. Enfin, je lui ai demandé de transmettre ses meilleurs conseils pour lancer un projet, faire évoluer sa confiance en soi et moins procrastiner, des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Je suis très heureuse de vous proposer cette conversation. J'espère que vous la trouverez aussi enrichissante et inspirante que moi. Bonne écoute Bonjour Marie, je suis ravie de t'accueillir
1: sur cette émission de podcast « Comment tu vas ?» Bonjour Claire, et bien moi aussi je suis ravie, d'autant plus que j'écoute ton podcast absolument tous les épisodes depuis très longtemps maintenant, donc c'est une joie mais c'est surtout un honneur d'être reçue sur ton podcast. Et je vais très bien, écoutez-toi. Je te remercie, écoute, ça me touche énormément, vraiment de savoir
0: que tu écoutes les, le podcast et alors que tu puisses euh, voilà, faire partie de ces femmes que j'interviewe, ça me... Enfin, je suis ravie. Donc merci à toi pour ton temps et ta disponibilité. Et écoute, ça va, gelé, <rire> ce qui fait très froid, mais, euh, mais sinon, ça va, je te remercie. Est-ce que tu crois que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît
1: Commençons par la question la plus difficile. <rire> je je m'appelle Marie, j'ai 26 ans, je suis plus connue sous le pseudonyme Sleeping Beauty sur les réseaux sociaux, où je crée des vidéos relatives au bien-être. Et j'ai découvert, alors pas tout de suite évidemment, mais au fil du temps, que mon objectif sur YouTube, Instagram, TikTok, c'est d'aider ma communauté à se sentir mieux dans euh, sa peau, sa tête, son corps, son environnement et ses relations, parce que c'est pour moi les cinq piliers du bien-être. Et aussi, très important pour mon identité, j'adore les chiens et j'ai une petite caniche naine qui s'appelle Poppy.
0: Et je confirme, Poppy est trop mignonne. <rire> Elle est adorable. <rire> Elle donne envie de, tout comme toi, de, de vous rencontrer en vrai. Mais <rire> Avec plaisir. Tu fais ce métier depuis euh, bientôt 7 ans. Si je ne fais pas d'erreur, ce qui fait une bonne petite carrière à ton actif, comment t'es venue l'idée de te lancer dans, dans la création de contenu
1: Alors, 7 ans... Oui, peut-être que j'ai posté ma première vidéo il y a 7 ans, mais ce n'était pas du tout dans l'objectif d'en faire mon métier. Euh, je... J'ai vécu à Troyes jusqu'à mes 18 ans et lorsque je suis arrivée à Paris pour faire mes études, je n'avais plus d'activité artistique. À Troyes, je faisais les beaux-arts, j'étais élève à l'école des beaux-arts pendant 10 ans. Et lorsque je suis arrivée à Paris, il me manquait ce côté un petit peu créatif. Je regardais à l'époque des vidéos de Casey Neistat et j'étais émerveillée par la qualité de son montage. Et je me suis dit pourquoi pas me lancer sur YouTube moi aussi juste dans le but de m'amuser à créer des vidéos et, et faire du montage. Et ça m'a beaucoup plu. Et assez vite, il y a des personnes qui m'ont suivi mais je pense que euh, la période qui a marqué un tournant dans mon histoire sur YouTube, ça a été mon échange universitaire en Corée du Sud, parce que beaucoup de personnes se sont intéressées à mon parcours de petite étudiante française à Séoul. C'est une sacrée expérience, ça c'était formidable et donc ouais. j'ai vraiment fait des vidéos là-bas qui ont rassemblé pas mal de personnes et donc ça c'était il y a 5 ans tu vois donc euh, on peut plus dire que j'ai commencé il y a 5 ans et ensuite le deuxième tournant ça a été euh, en été, euh, durant l'été 2019 où j'ai fait deux vidéos qui ont vraiment euh, créé un tremplin sur ma chaîne, ça a été déjà la vidéo comment euh, arrêter le sucre suivi de la vidéo « screen Skincare » que l'on fait tous. Et, et ça posait un petit peu les bases de ce que j'avais envie de faire sur YouTube, à savoir parler du corps, de l'esprit, de la relation assez holistique, finalement, de la beauté et de la santé et du bien-être de manière générale. Et du coup, ce n'était pas une motivation qui était simplement
0: liée par le fait que ta communauté était intéressée par ces sujets. C'est quelque chose qui,
1: toi-même, te passionnait et qui était instauré dans ton style de vie. Alors, ça a toujours été mon modèle, ma réalité, puisque j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont montré un exemple finalement assez sain, qui ont toujours fait du sport, qui ont toujours bien mangé, qui ont toujours bien dormi qui ont toujours pris l'air, enfin tu vois, j'ai eu ce, cet exemple formidable et pour moi c'était la normalité. Et oui. Et ensuite, euh, on m'a posé beaucoup de questions par rapport à mon mode de vie et c'est grâce à ma communauté que je me suis vraiment plus lancée dans ce domaine du bien-être. C'est grâce à leurs questions, leurs questionnements. Ah, c'est génial. <rire>
0: D'accord. Du coup, tu n'as jamais connu euh, finalement le, le travail euh, en entreprise
1: alors non, je n'ai jamais travaillé en entreprise, euh, j'ai fait deux stages lors de mon parcours en école de commerce, deux stages en entreprise qui m'ont bien vaccinée et je me suis dit que jamais je, je travaillerais en entreprise, alors je sais qu'on n'a pas tous la chance de pouvoir faire ça, mais déjà, encore une fois, j'ai eu un exemple incroyable avec mes parents qui travaillaient à leur compte, qui étaient entrepreneurs. Oui, et donc là on... tu es née
0: dans ce modèle. Voilà, en fait. je,
1: je suis née dans ce oui. modèle, pour moi c'était ma réalité. Et c'était normal déjà de faire un métier passion et ensuite de travailler pour soi. Donc euh, j'ai pas eu cette crainte puisque ça a toujours été mon exemple. Et eh oui, eh oui, je comprends. Donc tu t'es lancée. Euh, alors je, je sais pas si c'est sans peur, mais en tout cas euh, en confiance. Euh, en inconscience, je dirais, même, <rire> puisque, puisque j'ai commencé YouTube comme un jeu, vraiment comme une activité. Euh, un hobby, si tu veux. Et j'ignorais que j'allais en faire mon métier. Et j'ai commencé ça en parallèle de mon école de commerce, je pense, un an après avoir commencé mes études. Mm -hmm. Vraiment une activité extrascolaire, comme ouais. le... tu pourrais faire du tennis, tu vois.
0: Mais ça, on a la même histoire pour ça, c'est drôle. Ah, je oui pense que celle qu'on commençait il y a des années, euh, effectivement, elle faisait ça par passion. Et puis, et voilà, euh, ça, ça s'est ne... dessiné plus tard, Ouais. Je
1: ne savais même pas que l'on pouvait être rémunéré. Je ne savais même pas que ça aurait pu être une perspective de carrière. Et finalement, j'ai tellement aimé ça. Et puis euh, ensuite, j'ai rencontré mon agente, Léa, euh, qui est venue me voir lorsque j'avais 30 000 abonnés sur YouTube et qui m'a dit euh, On a un tournage pour euh, une marque de beauté. Est-ce que ça te dirait de participer à ce tournage et pourquoi pas de faire partie de l'agence Je m'occuperai de tous tes partenariats rémunérée de la négociation commerciale et toi tu pourras te concentrer sur la partie créative. J'ai été séduite par l'idée. Depuis, nous travaillons main dans la main, cela fait peut-être cinq ans et ça se passe extrêmement bien et sans elle, je ne serais rien, elle est vraiment formidable et on forme une vraie équipe finalement parce que même si l'entrepreneuriat c'est un métier dans lequel on peut se retrouver souvent seul, on est isolé, on travaille tout seul. Le fait d'avoir quelqu'un sur qui compter euh, et qui travaille avec nous, eh bien, ça, ça rassure aussi quelque part. Donc, euh,
0: oui.
1: c'est une responsabilité euh, partagée. Oui, et puis,
0: c'est vraiment très important ce que tu soulignes, de, le, le fait de ne pas se sentir seul, d'être soutenu. Vraiment, je crois que c'est indispensable. Et ça me permet de rebondir sur une question euh, que je voulais te poser également. Si tu peux me partager ta vision de l'entrepreneuriat.
1: Ma vision de l'entrepreneuriat, c'est une prise de risque, ce sont des responsabilités, c'est la liberté, c'est l'indépendance, c'est savoir se fixer des règles. Mais il y a une deuxième partie qui pour moi est essentielle, c'est le fait de profiter au monde et d'aider les autres, de ne pas créer un produit qui, qui va nous plaire à nous, mais aussi dans l'objectif euh, d'aider les gens d'une oui. certaine manière. C'est une très belle vision que, que je partage
0: aussi. Merci <rire> beaucoup. Rapidement, je voulais revenir, tu sais, quand tu, tu as dit que ces deux stages en entreprise, t'avaient vacciné, quels ont été les points selon toi qui voilà, ne, ne sont
1: pas en phase avec ce que toi, tu souhaites dans la vie Eh bien, écoute, déjà, un grand manque d'autonomie, un grand manque de liberté. Euh, on ne me confiait pas les missions euh, sur lesquelles je, je pouvais le plus euh, apporter à l'entreprise c'était euh, très défini, euh, tu, tu devais arriver à une certaine heure, partir à une certaine heure, même si tu avais terminé tout ton travail. Euh, voilà, il y avait trop de, de contraintes, trop de règles, et je suis un petit peu dans le style euh, « go with the flow <rire> », tu vois, je suis poisson. Ouais. <rire> Alors, euh, c'est un, un petit peu difficile pour moi euh, d'être dans ce carcan, euh, ouais. euh, qui ne me convenait pas du tout mais ça même si ça évolue en France il y a quand
0: même eu un gap avant et après confinement je trouve que c'est oui. quelque chose qui est quand même encore assez figé en France les horaires et le respect des horaires et, et ce côté même quand tu n'es pas en lien avec le public parce que je sais qu'il y a des fonctions où tu es obligé d'avoir des horaires et d'être là pendant ces horaires là mais quand tu travailles dans un bureau et que tu n'es pas en contact avec le, le public tu es pourtant euh, cantonné à des horaires comme si euh, voilà c'était euh, euh, pas possible de fonctionner autrement Et je trouvais ça également très, euh, très limitant. Et, euh, ouais, il y
1: avait euh, ce côté euh, vraiment en... qui, qui empiète... Tout à fait, et tu, tu as raison de souligner que nous n'avons pas tous la même manière de travailler. Il y a certaines personnes qui sont plus du matin, qui, qui vont avoir euh, le contact facile le matin. D'autres, elles vont préférer travailler le soir. Moi, j'ai toujours vu mon père... Euh, ne pas réussir à dormir à 3h du matin, aller travailler, parce que c'est son entreprise et qu'il la gérait comme il l'entendait. Et, oui. et voilà, je suis un petit peu comme ça aussi. Donc... Euh... Ouais.
0: entendu mon chien <rire> T'en fais pas, c'est les aléas, ça c'est pas grave du tout. Voilà. Salut Poppy <rire> Oui mais je, je, je comprends très bien et, euh, et au moins aujourd'hui tu te construis tes journées comme tu le souhaites, euh, justement comment tu les rythmes tes journées Elles ressemblent à quoi Alors tu veux une journée type dans ma vie Oui alors type, euh, je sais qu'il n'en existe pas mais c'est vrai que la plupart du temps on a quand même une petite Des organisation. Ouais. Il faut,
1: il faut et quand oui. même se mmh. cadrer bien sûr. Alors écoute en ce moment, comme c'est l'hiver, je me lève un petit peu plus tard, c'est vrai que j'adapte un petit peu en fonction des saisons. L'été, je vais me réveiller à 6h, 6h30. Là, l'hiver, c'est plus 8h, 8h30. Ensuite, je fais tout de suite ma skincare routine. C'est quelque chose de très important pour moi pour me réveiller. J'écoute un podcast, souvent le tien. Mmh. <rire> Génial <rire> Et puis ensuite, je bois mon matcha. Ça, c'est indispensable aussi pour moi, matcha, lait d'avoine. Je vais faire une grande balade avec Poppy pour bien commencer ma journée, activer mon corps. Je m'occupe de deux, trois trucs dans la maison, c'est des machines, vider de la vaisselle. Oui. Donc voilà, je m'occupe deux mois de mon chien de ma maison. Et ensuite, je me mets à travailler. Le matin, j'ai une énergie assez positive, je vibre plutôt haut. Donc c'est le matin que je vais décider de filmer mes vidéos. Voilà, ou alors d'avoir des réunions ou de parler avec mon agent pour faire le point sur la journée.
0: Ensuite le... Et je je m'excuse, je me permets de te couper, ça c'est quelque chose dont tu t'es aperçu assez rapidement ou c'est avec l'expérience
1: euh... C'est toujours avec l'expérience, au début oui. tu te trompes beaucoup, tu veux filmer des vidéos à 17h, tu te rends compte que tu t'as plus l'énergie et, et voilà, tu te rends compte euh, avec tes erreurs que tu, tu as... Euh... Une personnalité qui fait que bah voilà, tu vas être plus en forme pour filmer le matin. D'autres personnes seront trop dans le brouillard et ne voudront pas filmer le matin. Tu vois, ça dépend vraiment. Et ça t'apprend <rire> à te connaître. Exactement. Ensuite, le midi, souvent, je filme une, je filme une petite recette pour Instagram euh, tout en préparant le déjeuner. Mmh. Et après cela, je bois une petite infusion après mon déjeuner. Et euh, là, c'est le moment où tu as le coup de barre post-repas, et donc <rire> la petite astuce que j'ai trouvée, c'est que je ressors mon chien, je vais faire 2-3 courses, et le fait de prendre l'air frais, eh bien ça me redonne un petit coup d'énergie, ce qui me permet de ne pas m'endormir, et de rentrer chez moi et de euh, continuer à travailler, et là je suis plus sur, euh, sur l'ordinateur, du montage, euh, répondre à quelques emails, mais voilà, principalement des tâches euh, créatives, répétitives, euh, Excel, ce genre de choses, et ensuite, euh, petite routine du soir, euh, je prépare toujours mon dîner. Et quelque chose que j'adore faire qui me détend énormément, c'est de lire dans mon bain. Alors, ça, c'est un rituel que j'adore. Je ne le fais pas Quelle tous les jours non une baignoire. plus. <rire> ah oui, c'était vraiment mon rêve. J'ai vécu euh, sept ans à Paris dans une toute petite douche. Et, euh, ouais. et voilà, j'étais trop contente en arrivant à Lyon d'avoir euh, une baignoire.
0: Ah, Donc, putain. voilà, je profite bien.
1: Et je me couche vers 23h30. Ok. Ça va, tu te couches pas trop tard. Et j'essaie toujours d'avoir euh, une euh, soirée avec des bonnes discussions avec mon copain, tu vois, de ne pas euh, manger devant la télé. Mmh. Euh, je trouve que c'est important pour notre relation aussi d'avoir de, des moments de qualité, des moments vraiment euh, où on est tous les deux et, et on va avoir de bonnes discussions, voilà.
0: Oui, très important. C'est marrant, je trouve ça assez fascinant à quel point on a tous l'énergie qui se répartit différemment dans la journée, tu vois, moi ça sera plutôt je suis un peu plus lente au démarrage tu vois, le matin, ah oui, okay. pour le dire vulgairement et mon énergie vraiment euh, elle augmente au fur et à mesure de la journée et c'est vrai que pendant un moment j'ai refusé d'écouter ça et je me levais tôt parce que tu sais, tu as ce modèle qui malgré tout en plus moi j'ai été salariée longtemps mmh. qui est ancré, où tu te culpabilises parce qu'à 8 tu es toujours dans ton lit et, et en fait moi je vais travailler plus tard du coup et, et me coucher un peu plus tard et c'est comme ça, c'est euh, le luxe justement d'être à son compte et ah, Complètement, c'est mm. un
1: luxe incroyable de pouvoir écouter son corps et puis aussi son cycle menstruel, tu vois, le, lorsque on est à un moment du cycle où on n'a pas beaucoup d'énergie, bah, le fait d'être à son compte, ça nous permet oui. aussi de nous écouter, de pas trop forcer et donc d'être en forme, de pas tomber malade, c'est vraiment génial.
0: Oui, euh, ouais, ça c'est un gros avantage, <rire> je suis entièrement d'accord. On en a parlé, du coup le bien-être c'est euh, quelque chose euh, dont tu as été sensibilisée euh, dès le plus jeune âge, de part oui. par tes parents, et euh, tu prends plaisir à partager euh, autour de ça, tu as même publié euh, mon cahier GLO aux éditions Solar, <rire> est-ce que tu peux m'en dire un, un petit peu plus euh, sur euh, voilà, le, euh, cette volonté de partager autour du bien-être, l'écriture de ton livre, euh, voilà, en tout cas ce positionnement que tu as
1: pris euh, naturellement et... Euh, Vaste question Claire. Écoute, euh... Alors déjà pour commencer avec le livre, ça a, ça a toujours été un de mes rêves lorsque j'étais petite, je m'amusais beaucoup à écrire des petites histoires euh, qu'on a retrouvées d'ailleurs avec maman récemment et voilà ça a toujours été quelque chose, l'écriture euh, je pense euh, une sorte d'exutoire, euh, le fait d'écrire ce que je ressens ça me permet de conscientiser. Et euh, ça a toujours été euh, un de mes rêves d'écrire un livre, tu tu as écrit ton <rire> ah ouais, propre ouais. livre. Ouais. Donc voilà, j'étais super contente d'avoir eu cette opportunité. C'est Solar qui m'a contactée directement en me proposant le projet. Et voilà, euh, j'ai passé une petite année à faire ça.
0: C'est l'écriture. Bon
1: et c'est vraiment le condensé de ma chaîne YouTube dans le sens où je parle de... Euh, alors c'est mon cahier Glow. donc comment rayonner de l'intérieur et que ça se voit à l'extérieur. Donc mmh. c'est vraiment le lien holistique, tu vois corps esprit euh, et bien plus. Donc voilà des petits conseils euh, euh, sur les soins naturels, sur l'alimentation euh, saine, équilibrée, savoureuse, sur l'environnement également parce que pour moi c'est extrêmement important pour le bien-être, sur les relations aussi. Voilà, c'était un petit condensé de de mes conseils. <rire> ok, et euh, comment a été reçu ce livre, et par ta communauté, et par le public euh... Alors, j'ai une communauté exceptionnelle, vraiment, elles sont hyper bienveillantes, c'est très cliché de dire ça, mais c'est pourtant la, la réalité, c'est le mot qui les caractérise le mieux, ouais. la bienveillance, elles sont très intelligentes, euh, et puis elles m'encouragent beaucoup, elles me soutiennent, donc... Euh, il y a des personnes qui ont précommandé le livre sans même savoir de quoi il allait parler, juste pour me soutenir. Donc, t'imagines ah, cette bien. gentillesse absolue Après, c'est ce que tu dégages. Hein. Donc, tu as la,
0: la communauté qui te ah, soutient. C'est gentil, merci Claire. <rire> merci beaucoup. Tu lis beaucoup pour euh, justement avoir tout, tout ce savoir que tu transmets
1: sur ce Alors, style de vie Mes idées de vidéos, je les dois principalement aux questions de ma communauté. Qui me demande euh, comment tu fais pour avoir cette peau-là, comment tu fais pour euh, ne pas avoir de ballonnement et suite à ces questions, je vais vraiment me renseigner, je vais lire des articles scientifiques, je vais regarder des vidéos YouTube de professionnels et je vais passer peut-être 5 heures, 10 heures sur un sujet pour ensuite le condenser dans une vidéo qui va pouvoir euh, répondre à la question oui. de euh, mon abonné. Ouais, tu et te nourris
0: vraiment des retours de ta communauté. Ah mais complètement, je trouve ça formidable. Mm.
1: Et c'est ça qui est génial, c'est le fait d'avoir une communauté et pas une audience. Je me sens extrêmement proche de ces femmes, on peut dire femmes parce que c'est quand même 98% de femmes qui me suivent, et je me sens très proche d'elles. C'est un petit peu comme des amis euh, digitales, entre guillemets, dans le sens où oui. mmh. j'écoute tous leurs retours, je crée mon contenu par rapport à ce qu'elle me demande. J'essaie de répondre au maximum à tous les commentaires, déjà parce que ça me fait plaisir, et en plus parce que je considère que si on prend le temps de t'écrire, tu dois trouver le temps aussi de répondre. C'est pas toujours facile. Non, c'est ouais, la suis débordée. Ouais. C'est ça. Mais c'est une, une relation qui est très fusionnelle. Et je me sens extrêmement chanceuse, et j'ai beaucoup 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 de reconnaissance envers mes abonnés, parce que sans elles, bah, je ne suis rien, tu vois. Eh oui oui, ouais, euh, je trouve ça formidable. Ça te porte,
0: hein, une communauté comme ah, complètement. ça et Au quotidien, c'est vraiment euh, très fort, je trouve.
1: C'est très très fort et euh, je pense que c'est la raison pour laquelle euh, bah, j'arrive à faire deux vidéos par semaine. C'est parce que je pense à elles, c'est parce que je vois leur retour, leur soutien, c'est hyper motivant. Je me doute. Et tu trouves où
0: l'inspiration, si ce n'est euh, les retours de ta communauté
1: bah, principalement leur retour et aussi oui. dans, dans ce que je vais lire, dans les expériences que je vais vivre aussi. Par exemple, lorsque je suis partie à Séoul, c'était formidable de pouvoir faire la distinction entre les habitudes françaises, les mmh. habitudes coréennes, l'alimentation là-bas et ici. Euh, C'est également dans mes expériences. Regarde, je suis allée à Bali. J'ai voulu faire des vidéos sur les meilleures activités à faire là-bas, ce que j'ai ressenti... Voilà, je me nourris à la fois de mes expériences et des retours de mes abonnés pour euh, construire mes vidéos. Super, merci beaucoup.
0: Aujourd'hui, tu es suivi par 370 000 personnes sur YouTube et un peu plus de 146 000 sur Instagram. Félicitations, c'est vraiment une très très belle communauté. Alors, à part bien sûr tout le travail que tu fais au quotidien, qu'est-ce qui fait que tu es... Autant de suivi. C'est de par ce que tu m'as dit, euh, donc le fait que tu es vraiment à l'écoute des besoins Tout de à ta fait. communauté. Je pense. Ouais. Très honnêtement, ça, je pense
1: ça. que je pense que c'est le lien. Et puis le fait que je sois rigoureuse aussi, j'ai créé un rendez-vous. Tu vois, à partir de l'été 2019, je me suis dit que j'allais passer d'une à deux vidéos par semaine. Et ça a été vraiment un grand tournant puisque j'étais présente, entre guillemets, dans, dans leur quotidien, dans leur semaine, qu'on avait ce rendez-vous fixe tous les dimanches à 10h du matin, tous les mercredis à 18h25, et je pense que la rigueur, ça paye aussi. Et, oui. et ça n'a pas Alors, été trop dur d'augmenter ce rythme-là Écoute, euh, finalement, ça demande plus de travail, mais comme ça s'inscrit dans ta routine, eh bien, c'est normal. Tu le fais parce que c'est mmh. ta routine et c'est ancré en toi et c'est un plaisir de faire des vidéos. Tu vois, Confucius a dit, fais un métier que tu aimes et tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie. Eh bien, c'est exactement ça. Je me eh réveille ouais. le matin, je suis excitée à l'idée d'aller créer une vidéo, d'aller faire 8 heures de montage, parce que c'est ce que j'aime. Et je n'aurais pas cette rigueur si je faisais un métier qui ne me plaisait pas autant. C'est certain, c'est sûr.
0: Est-ce que tu ressens le besoin de déconnecter par moment, parce que du coup, tu es euh, voilà, sans cesse connectée sur les réseaux Est-ce que tu as besoin de, de prendre un petit peu de, de recul, de faire le silence
1: Alors J'ai lu une citation qui m'a beaucoup marquée, qui disait que si tu ne prends pas de pause, ton corps ou ton esprit trouvera le moyen d'en prendre une pour toi. Ce sera peut-être un petit rhume, ce sera un burn-out, ce sera une grippe. Et donc, si toi-même tu ne prends pas la décision de prendre du temps pour toi, de t'accorder du temps pour faire des pauses, pour prendre du recul sur ce que tu fais pour prendre soin de ton corps et de ton esprit eh bien voilà, tu vas tomber malade, tu ne peux pas en fait enchaîner du travail comme ça non-stop parce que c'est comme ton téléphone, tu as besoin de le recharger pour qu'il fonctionne, alors on a besoin de se recharger également. Exactement, c'est une belle comparaison. <rire> et ça, ça va être propre à chacun, tu vois. Tu vas peut-être te recharger au contact de la nature, tu vas peut-être te recharger dans un livre ou en prenant un bain ou en ayant une discussion avec ta meilleure amie. Et je pense que c'est important de trouver notre manière de nous recharger, celle qui nous correspond le plus et qui est propre à notre personnalité, à notre corps, à notre esprit. Oui. Et toi, euh, j'imagine que
0: parmi ce que tu fais, les balades que tu fais avec Poppy, euh, ça te permet
1: un peu de, de couper Oui, c'est vraiment très important pour moi de marcher. Je ne fais pas beaucoup de sport, très honnêtement. Je fais plus de l'activité physique que sportive en tant que telle. J'aime beaucoup le yoga, mais je n'en fais pas de manière assez régulière pour dire que c'est un réel sport qui est ancré dans mon quotidien. Oui. En revanche, la marche, oui, c'est important parce que ça me permet de ne pas être sédentaire. Tu sais, lorsque tu filmes des vidéos, bah, tu es souvent assis sur ta chaise en train de parler à ta caméra. Puis, lorsque tu fais du montage, tu es devant ton ordinateur assis sur ta chaise. <rire> Et le fait euh, d'avoir un chien, déjà, ça a beaucoup changé euh, mes habitudes Et oui. parce que ça m'a forcé à sortir le matin, ça m'a forcé à sortir le soir. Et maintenant, c'est un plaisir parce que j'ai découvert les bienfaits justement de cette marche, le fait de me connecter à mes sens tu vois, je, je vais vraiment écouter ce qui m'entoure, je ne suis jamais avec mes écouteurs lorsque je me promène, je vais sentir les odeurs, je vais toucher tu vois, je vais vraiment ça me permet de me recentrer ouais, oui, je comprends. le fait d'être attentive à tous mes sens ça me permet de déstresser aussi, c'est une manière de calmer l'anxiété et d'être présente, d'être dans le, le moment présent et, et j'essaie de ne pas penser euh, à ma prochaine vidéo, voilà, j'essaie vraiment d'être là, euh, ici et maintenant. C'est mmh. un peu cliché de dire ça, mais ça fonctionne plutôt bien. Oui, et il faut absolument essayer de s'accorder ces moments, euh,
0: quand bien même on dispose de peu de temps, euh, même si c'est 5 minutes, c'est hyper important. Ouais.
1: Mais tout à fait, tu sais, lorsque mmh. je vivais à Paris, je n'avais pas vraiment de verdure autour de moi. Maintenant, à Lyon, je suis sur euh, les quêtes de Saône, donc c'est formidable. Mais à Paris, j'avais ce tout petit square qui était à côté de chez moi, et à la pause-déj', je prenais 15 minutes pour aller marcher dans le petit square avec mon chien. Et rien que ça, ça peut totalement changer ton énergie pour le reste de la journée. Et j'invite vraiment euh, toutes les personnes qui nous écoutent à faire ça. Vraiment, vous avez forcément 15 minutes à la pause déj Et un mini-parc à côté de chez vous, l'important c'est qu'il y ait un petit peu d'herbe ou des arbres, un élément naturel. Et vraiment, on puise l'énergie de la nature et, et ça oui. nous recharge. C'est ce que j'ai instauré il y, a, il y a un peu plus de, de six mois, tu vois,
0: de faire une balade après le déjeuner, justement, dans un jardin, un petit jardin qui est à côté de moi, parce que vraiment... Parmi euh, les, les choses qui contribuent à, à ce que euh, voilà, je ne me sente pas très bien par moment, il y a cette déconnexion avec la nature, parce que j'habite euh, quand même en centre-ville. Et ça, au bout d'un moment, tu sais, je ne comprenais pas d'où me venaient ce, euh, voilà, ces fluctuations d'humeur. Et en fait, c'est ça, c'est un appel de la nature qui est mmh. très fort. Et, euh, et effectivement, il y a toujours des solutions euh, pour l'insérer un tout petit peu dans son quotidien. Euh. Oui. Je te comprends totalement, C'est oui. un très bon tips, <rire> merci. Les réseaux sociaux dans YouTube ont beaucoup évolué et évoluent sans cesse depuis toutes ces années. Et euh, Ça, c'est quelque chose, une question que, que je voulais te poser. Quel regard tu portes sur ces évolutions et comment tu fais, toi, pour t'adapter
1: Écoute, je pense qu'il faut s'adapter sans perdre pied dans le sens où nous devons saisir les opportunités qui s'offrent à nous par rapport à ce que les réseaux sociaux mettent en avant sans pour autant se travestir. Je pense qu'il faut, par exemple, pendant le confinement, les reels étaient vraiment boostés. Donc, j'ai saisi l'opportunité, j'ai arrêté de faire des photos et j'ai fait ce qu'Instagram mettait en avant, à savoir des petites vidéos. Maintenant, j'ai gardé mes valeurs profondes. Je, je me recentre toujours sur mon, le fameux why, tu sais, mmh. pourquoi tu fais ces vidéos. Et j'essaie toujours de garder mes valeurs et je ne vais pas faire une vidéo qui buzz sous prétexte que ça va me faire gagner beaucoup d'abonnés. Je pense qu'il faut vraiment pouvoir voilà s'adapter, mais toujours garder ses valeurs fortes.
0: Ouais, c'est ça. C'est un juste milieu et, euh, et, et c'est pas évident parce que tu vois, moi, j'ai pas su saisir euh, au moment du, du confinement. Enfin, dès que les réels ont, ont apparu. Euh, c'est vraiment quelque chose qui a été difficile pour moi ça me demandait de sortir de ma zone de confort mais à un point euh, je me suis dessus de braquer tu sais en me disant dans mes vidéos c'est pas pour moi chacun son métier euh, moi c'est la photo c'est écrire euh, et ça a été euh, difficile parce que tu vois quand même après que, que l'algorithme ne te favorise pas tu as bien fait de, de saisir cette opportunité après tu avais voilà ce, ce côté vidéo toi que tu adores et, et tu avais les compétences et cette aisance et, et ça c'est un
1: super atout donc euh... je te comprends que c'est pas facile de sortir de sa zone de confort et de prendre des risques mais tu vois au début de Youtube je ne parlais pas par exemple, je ne faisais que des vidéos pour le montage dans lesquelles je me mettais en scène mais sans forcément m'adresser à une communauté vraiment j'étais assez timide et puis ça s'est fait peu à peu et j'ai osé et je suis sortie de ma zone de confort et c'est grâce à ça que euh, j'ai pu évoluer et c'est vrai que c'est super difficile mais je préfère me dire que j'ai osé et je n'ai pas les remords de « ah, si j'avais essayé, si j'avais fait ça, tu vois ».
0: Il y a des choses qui sont plus faciles. Euh...
1: Évidemment. Et ouais. tu as tout à fait raison lorsque euh... tu dis que euh, la vidéo, c'était facile pour moi. On ne va pas se le cacher parce que c'est ma passion, j'adore ça. Euh, par exemple... Euh... Lorsque TikTok est arrivé, je me suis dit oh, « C'est quoi ce réseau social de gamins ?»« <rire> Il y a que des gens qui font de la danse oui, oui, et vois. qui font des playback. Oui. » voilà. Et puis finalement, je me suis dit bah « C'est important d'être dessus également. » Donc, j'ai relayé mes vidéos d'Instagram sur TikTok parce qu'il il ne faut pas être réfractaire au changement. Il faut également avancer avec euh, les, les mises à jour des réseaux sociaux et savoir euh, à la fois surfer sur ce qui est mis en avant aujourd'hui, tout en gardant euh, ton moi profond, tes valeurs, valeurs tes convictions, mmh. et ne jamais te travestir pour faire du contenu euh, sous prétexte que ça va peser. Exactement.
0: <rire> Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que tu peux me partager ton meilleur conseil pour les trois cas que je vais te présenter Allons-y. Allez, alors un conseil à une personne qui n'ose pas lancer son
1: projet. Essaye de visualiser une chose que tu as abandonnée il y a peut-être quelques mois, quelques années. Prenons l'exemple très basique du sport. Tu avais commencé le sport, tu as arrêté il y a six mois. Essaie de te dire comment je me sentirais maintenant physiquement et mentalement si j'avais continué cette activité j'aurais été fière de moi, j'aurais peut-être une, un, un autre, une, une autre disposition mentale, j'en sais rien, alors que là, je ne l'ai pas fait. Tu vois, ce sont des remords, et si, et si. Et je pense qu'il vaut mieux vivre avec des regrets que des remords et, et d'oser se lancer, parce que qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que tu risques, tu vois
0: Exactement, je pense que les regrets sont pires que l'éventualité voilà, de risque à ne pas euh, passer à l'action, et je dis souvent qu'on reste trop souvent dans le mental, et ça, c'est. J'ai parfois l'impression que c'est quand même plus présent chez les femmes que chez les hommes, mais euh, voilà, se poser beaucoup, beaucoup trop de questions, et euh, même si c'est légitime, euh, bien souvent, il faut à un moment donné, euh, hop, passer la seconde. Et... <rire> mais c'est ça, bien sûr.
1: Ouais. Quand, la, quand la préparation devient une forme de procrastination, il faut réagir et il faut y aller, il faut se lancer dans l'action. Oui. Très bien dit, merci.
0: Un conseil à une personne qui ne fait pas par peur de mal faire et qui procrastine
1: justement, qu'est-ce que tu lui dirais De toute façon, tu feras mal. Mmh. <rire> Parce qu'on fait tous des erreurs et ça fait partie du processus. Si tu arrivais du premier coup, sans encombre, ça serait très curieux, tu vois. Il y aura forcément des choses que tu ne vas pas réussir du premier coup, tu vas échouer et c'est aussi ça... C'est l'enseignement de la vie, tu vois, c'est ce qui te permet de devenir meilleur, ça fait partie de l'entraînement. Un athlète, il ne va pas réussir sa course du premier coup, il va tomber plusieurs fois. et eh bien, c'est tout à fait normal. D Déjà, c'est normal d'avoir peur de mal faire parce qu'on est conditionné à l'excellence, à la réussite, etc. Mais je pense qu'on devrait être un petit peu plus indulgent avec soi-même et. Et, et se dire que l'échec, ça fait partie de la vie et que c'est normal. Donc, euh, si tu procrastines parce que tu as peur, dis-toi que la peur n'évite pas le danger. Et que de toute façon, <rire> de toute façon tu, tu vas faire des erreurs. Donc, autant les faire euh, le plus vite possible, comme ça, après, après ça. tu seras content. Et puis voilà, ça fait partie aussi de, de l'estime de soi, le fait de « ah, j'ai pas réussi, mais maintenant j'y arrive ». Tu vois, oui. tu prends confiance en toi dans les échecs, dans les erreurs, parce que tu te relèves et parce que tu, tu décides de ne pas abandonner et de recommencer.
0: Exactement. Et il n'y a que, ça c'est vraiment un constat que j'ai fait depuis que je suis euh, à mon compte, c'est que plus tu te challenges, plus tu fais des choses que tu ne fais pas habituellement. Et ça renforce cette estime de soi qui, qui à la base, était, euh, peut être très faible chez certaines personnes. Et c'est tellement important, vraiment. De la même manière, quand on lance son entreprise, ne pas attendre que, que ça soit parfait. Parce que tout est toujours perfectible. Et sinon, on se ah lance jamais. Évidemment, bien mais, sûr. Non, c'est un très bon conseil. Merci. Et un dernier conseil à une personne qui n'a pas confiance en elle, justement.
1: Écoute, je pense que pour prendre confiance en soi, il faut y aller petit pas par petit pas. Souvent, on a la vision globale de ce qu'on aimerait réussir. On a le but, on, on, on visualise bien le, le projet final, mais je pense qu'il faut y aller petit pas par petit pas. Et si tu n'as pas confiance en en l'étape, dans sa globalité, divise l'étape et commence par un tout petit pas. Au moins, tu auras avancé et tu auras pris confiance en toi dans le processus, dans le fait d'être entré dans l'action et d'avoir pris ce premier petit pas. Génial. Merci beaucoup, Marie. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Marie-enfant À la Marie-enfant, je lui dirais de continuer à rêver, parce que c'est dans les rêves, littéralement, dans le sommeil, que je trouve des idées et que, que mon esprit vagabonde et que c'est grâce aux rêves que je suis aussi créative, je dirais. Et je lui dirais aussi de continuer euh, d'avoir confiance en elle parce que j'ai eu la chance inouïe d'avoir une maman qui m'a toujours sublimée, qui m'a toujours dit que j'étais capable de tout faire, euh, qui m'a toujours soutenue, qui m'a toujours poussée. Et je pense que c'est grâce à mon éducation que j'ai osé que j'ai pris confiance en moi, que j'ai jamais douté de mes capacités et je suis extrêmement reconnaissante envers mes parents. Et donc voilà, je lui dirais tout simplement de continuer à rêver et de croire en elle parce que oui, c'est possible. Si on s'en donne les mmh. moyens et qu'on travaille assez dur, c'est possible.
0: C'est vraiment génial que tu aies grandi avec ce discours-là. parce que que ça forge ton estime de toi et ta confiance justement et... Et quand on n'a pas ça, c'est un long travail de construction, en vrai. <rire> Tout à fait. Ils, ils m'ont oui. tellement euh, facilité le chemin. Mmh. C'est formidable. Alors, on va terminer par le traditionnel petit quiz de cette émission. Je vais te poser des questions. Tu réponds euh, au, tac, au tac comme tu le souhaites.
1: Allons-y. Un endroit qui t'inspire La forêt tropicale, avec mmh. les cascades, euh, les palmiers, l'humidité... Les oiseaux tropicaux, ouais, je vais être tellement bien dedans. Et puis, être bercé de verre comme ça, j'adore.
0: Oh là là, ne m'en parle pas, tu me, tu me donnes envie. Il me fait <rire> tellement froid,
1: j'ai qu'une envie oui. de me téléporter au Mexique dans la jungle, tu vois. Exactement. <rire> un objet indispensable. C'est pas très sexy, mais ce sont mes lentilles de contact parce que je suis très myope et donc sans cet objet, la vie serait bien floue.
0: <rire> je sais ce que c'est, je me suis fait opérer euh, il y a quelques années. Ah, oui et,
1: euh, ah ouais, mais
0: si je mettais pas mes lunettes à un endroit précis, tu vois, je ne savais pas les retrouver quoi. Je n'y voyais rien, je pouvais Ça, pas sortir en de chez pas moi. Compte, hein, ouais. On
1: n'a pas de problème de vue, mais c'est tellement <rire> handicapant.
0: Ah ouais. Oui, ouais, ouais. vraiment, euh, je, je revis d'ailleurs. Je ne sais pas si tu l'as envisagé un jour, mais moi, c'est un des pas, meilleurs investissements de ma vie,
1: clairement. <rire> bon, alors j'y songerai. Ta plus grande qualité Ma plus grande qualité Écoute, euh, mes amis disent de moi que j'ai une bonne capacité d'écoute. Donc, je dirais ça. Très bien, ok. Est-ce que tu as une mauvaise habitude oui, <rire> j'en ai beaucoup, mais celle qui me vient à l'esprit euh, immédiatement, c'est mon besoin de tout contrôler, de tout faire moi-même, peut-être euh, que je n'arrive pas à déléguer. Et voilà, ma mauvaise habitude, c'est de vouloir tout faire toute seule. Ok. Est-ce que
0: tu as une recommandation culturelle à partager avec nous un livre, un podcast, un film qui t'aurait
1: particulièrement marqué Ou en... euh, Claire, j'en ai tellement. <rire> je me doute. Il <rire> va falloir que... Bon, alors écoute, dans des livres qui peuvent euh, nous aider à avoir une meilleure qualité de vie, je dirais déjà « Atomic Habits » de James Clear. En français, c'est « Un rien peut tout changer ». Je dirais également « Pourquoi nous dormons » de Matthew Walker. Ah oui, je me souviens, tu en avais parlé à plusieurs reprises de ce livre. Oui. Excellent livre qui va changer ta vision du sommeil. Et pour les relations, je dirais « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Vraiment euh, une Bible et puis... C'est les... Algeri,
0: en plus. Oui, il est très ouais. vieux, je crois
1: qu'il a des années 30, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il semble. Et puis, je dirais également Les cinq langages de l'amour de Gary Chapman, qui va vraiment changer toutes vos relations amoureuses, familiales, amicales, professionnelles, Formidable. Donc, et ça puis ensuite,
0: je te donne trois romans Oui, vraiment tu, tu fais comme tu le sens, je note et je le mettrai dans le descriptif
1: du podcast pour euh, ceux qui nous écoutent. Alors tu l'as lu également, « Là où chantent les écrevisses mmh, » oui. <rire> de Owens, j'ai adoré ce livre. « Le portrait de Dorian Gray », Oscar Wilde, formidable, fascinant. Et puis j'ai récemment lu euh, « Eric Emmanuel Schmitt »,« La vengeance du pardon » notamment. Et je veux lire tout de depuis. Oui, euh, ouais, je, je suis
0: pareil que toi. Tu sais, je lis euh, tous ces tomes qui racontent l'histoire de l'humanité. Ah oui? Et enfin, je suis euh, passionnée d'histoire et du coup. Tu en la fait, il, ah, ouais, il raconte euh, bah, l'histoire de l'humanité de manière mm -hmm. romancée, du coup, et c'est vraiment euh, formidable. Eh bien, je note aussi. Je te remercie pour euh, ce partage. Est-ce que tu
1: as un rituel bien-être en particulier que tu aimerais partager? Claire, j'en ai tellement des rituels bien-être. <rire> ça, je me doute. Ma, ma vie s'articule autour des rituels bien-être, entre mon matcha, ma promenade, mon bain, ma lecture. Mais je pense que celui qui a vraiment euh, tout changé dans ma vie, c'est le sommeil, ma qualité de sommeil. Euh, je dors 8 heures par nuit minimum. Et ça, je peux te dire que depuis que je prends le temps de vraiment dormir, je, je suis tellement plus énergique je produis du travail de meilleure qualité et donc j'ai l'impression de pouvoir aider davantage, de, voilà, de plus profiter au monde et à ma petite échelle, hein, évidemment. Mmh, bien sûr. Mais, mais le sommeil, c'est la base de tout.
0: Oui, ouais, je suis entièrement d'accord. J'ai besoin de 8 heures aussi. Enfin, pour oui. être vraiment en pleine forme. Hein. Je ne dis pas que, tu vois, à 7 heures de sommeil, c'est la catastrophe.
1: 7 mais... heures, ça, ça passe. Mais 8 heures, tu es, es au max. Ah, à 8 quoi. heures, tu es au top. <rire> es Et tu au top te réveilles. Tu es neuf. <rire>
0: c'est ça. C'est clair. OK.
1: Est-ce que tu peux me partager ta plus grande victoire Eh bien, écoute, je pense que c'est assez simple. Hein. Ma plus grande victoire, c'est d'avoir réuni une communauté de 400 000 personnes, juste incroyables, tellement bienveillantes, intelligentes... Voilà, c'est ça ma plus grande fierté, c'est d'être aussi oui, proche de ma te... communauté. <rire> oui, tu peux être
0: fière de toi en tout cas. Félicitations. <rire> Merci
1: Claire. Est-ce que tu as un mantra à partager, s'il te plaît, qui t'accompagne au quotidien La vie est un jeu. Ok, c'est joli. La vie est un jeu dans le sens où, tu sais, lorsque l'on est enfant, on, on s'amuse, on sait jouer. Et puis, peu à peu, avec nos responsabilités d'adultes, on perd cette petite âme d'enfant. Et pour moi, elle est essentielle pour... Euh, pour l'épanouissement personnel et je pense qu'il faut continuer à, à jouer et à beaucoup s'amuser. Euh, ensuite, je dirais que la vie est un jeu dans le sens où il y a, il y a des règles. Donc soit tu les suis, soit, euh, soit tu crées tes propres règles. Et enfin, la vie est un jeu, je pense, le plus important, c'est qu'il faut pas se prendre au sérieux parce que ça reste un jeu, parce que on nous a donné une chance inouïe d'être sur Terre et de vivre cette expérience de la vie pendant environ 80 ans. Et qu'il ne faut pas trop se prendre au sérieux parce que c'est oui, un cadeau oui. incroyable et que la vie ne tient qu'à un fil. Donc gardons notre âme d'enfant et, et, voilà, et continuons à nous amuser sans trop se prendre au sérieux. Mmh, c'est très beau,
0: merci beaucoup pour ce partage. Je te poserai une dernière question que je pose à, à toutes mes invitées. Ce podcast valorise les femmes qui contribuent à rendre de
1: mêmes meilleures. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite après toi Spontanément, je te dirais ma maman, <rire> qui est une femme incroyable qui contribue <rire> à rendre demain meilleure. <rire> mais euh, pour être un petit peu plus réel, je te dirais Mathilde Lacombe, qui a créé euh, beaucoup d'entreprises, mais qui là, a créé la marque M qui est une femme qui m'inspire beaucoup, une entrepreneure incroyable et humainement, qui a l'air géniale. Donc, je, je serais ravie de l'entendre sur Slower Stories. Alors, écoute, c'est marrant. Je pense que c'est euh, un joli signe que tu cites,
0: Mathilde Lacombe, parce que j'ai pensé à elle de nombreuses fois pour le podcast sans jamais vraiment oser. Tout comme toi, elle, elle m'inspire beaucoup. Donc, euh, écoute, je vais interpréter ça comme un petit rappel et, et peut-être oser Évidemment, c'est un signe. <rire> Merci. Écoute, merci beaucoup Marie, parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi, c'était euh, passionnant, et euh, tout ce que tu as transmis est, est, est vraiment important, donc euh, merci beaucoup pour ce partage et pour ton temps, et je te souhaite de toujours continuer à t'épanouir euh, dans tous les projets que tu entreprends.
1: Merci à toi Claire pour ton invitation, pour ton énergie si positive, pour ta douceur, mmh. ta bienveillance, c'était un réel plaisir, et je continuerai à écouter tous les épisodes de Slower Stories.
0: Ah, c'est très gentil à toi, écoute, merci encore et, euh, et, et pareil, je, je continuerai à te suivre parce que ben, on a beaucoup d'intérêts communs et, euh, et je suis ravie une fois de plus que tu aies accepté de, de venir sur ce podcast, merci encore Marie, merci à toi à très vite, à bientôt, salut